0: ¿Quién no ha idealizado una vida perfecta o sucesos que, que tenemos en nuestra cabeza y parecen una película? Creo que todos hemos alguna vez imaginado, pues no sé, la casa de nuestros sueños. Este, Hemos imaginado una relación con nuestra pareja irrompible, con mucho amor, con mucha confianza, con mucha comunicación o... Un, o queremos eh, un, un círculo social sano en el cual todos estemos en sintonía todos estemos conectados y nos cuidemos las espaldas imaginamos ese carro camioneta moto del año y nos vemos ahí en la ciudad o empezamos en el gym o en alguna actividad física y ya queremos ser eh, pues no sé expertos ¿no? en esa actividad o queremos ya este, tener ese cuerpo ¿no? que tanto deseamos de ese modelo o esa modelo eh, estás estudiando a lo mejor tu carrera vas en los primeros semestres y ya quieres este ser eh, ese no sé ese psicólogo arquitecto contador publicista vendedor eh, ya ya lo quieres ser y de pronto como no sabemos esperar y como vivimos mucho nuestros pensamientos de repente esa, esos sueños o esas imágenes que tenemos en nuestra cabeza se empiezan a opacar, a volver grises y de pronto oscuras porque volvemos a nuestra realidad y eh, no tenemos casa propia, no tenemos coche o si tenemos un coche es viejo y no nos gusta eh, porque acá, acabo de empezar una relación con, con mi pareja y quisiera que ella me amara, ¿no? Este, o quisiera que ya hablemos pues, casi casi de, de hijos, ¿no? o, o un patrimonio. Eh, o acabamos de comenzar una, una carrera, como lo mencioné hace un momento, y ya cree, creemos, este, que lo sabemos todo y de repente volvemos a la realidad y te das cuenta que, pues, que no sabes nada, ¿no? Y que estás en pañales. Entonces, son ejemplos y puede pasar con muchas cosas. Eh, todos tenemos una idea una idea en nuestra cabeza de cómo queremos que cierto aspecto en nuestra vida mejore o, o cambie y. Y te sientas, ¿no? A soñar. Y es bien padre soñar. Porque de alguna manera. te saca un poquito de, de. de la realidad. que muchas veces puede ser muy gris, muy turbia. Y se vale cerrar tus ojos e irte. Yo creo que es algo bien padre, ¿no? Imaginar y soñar. Que tienes, qué haces, o que estás con cierta persona. Eh, que ya lograste todos tus objetivos. El tema acá es que no puedes regresar a tu realidad y sentirte deprimido o sentirte estúpido porque todavía no llegas a ese objetivo. Y las personas que se sienten o nos hemos sentido así es porque no somos pacientes y porque perdimos esta cualidad y esta característica del ser humano de, de esperar de esperar a que los tiempos y las cosas se den y, y tengan que llegar en nuestra vida cuando tengan que llegar o, o enamorarte cuando te tengas que enamorar de la persona correcta. Y he visto mucha gente que va por la vida eh, exigiéndole a la misma vida que las cosas que están haciendo en su momento ya sean, ya, ya sean pues eh, ese, ese pensamiento que tienen en la cabeza. Y como no es así, como la vida te está poniendo un camino, un sendero y, y nosotros realmente nada más estamos poniendo la mirada en el final de, del sueño, no que es todo lo que acabo de mencionar, sea el ejemplo que sea, pero no quieres pensar en el camino y, y en las veces que te vas a tropezar y en las personas que te vas a topar y toda la experiencia que tienes que vivir para llegar. Suele pasar que te deprimes porque volteas a ver tu realidad y... Tienes un Chevy del 99 y no tienes ese deportivo con el que sueñas de 800 mil pesos. Eh, o estás rentando un departamento y es feo, no te agrada y de repente volteas a ver eso, que es en donde estás y de repente tu residencia propia que ya acabaste de pagar se desvanece. Y creo que cometemos el error de, de pensar y de exigirle a la vida que todo eso que queremos, lo queremos y lo necesitamos, todo esto entre comillas, ya ahorita, ya en este momento. Tu trabajo, tus relaciones, eh, tus bienes materiales, tu éxito laboral, tu éxito personal, social, sentimental, que todo ya, y no eres paciente y te, y te desesperas porque todo eso que tienes en la cabeza, que tú crees, y te digo así, en serio, que tú crees que te va a hacer feliz, no lo tienes. Y como no lo tienes, pues no eres feliz. Las personas ya no somos pacientes. Y creo que también tiene mucho que ver con todo lo que vemos constantemente en las redes sociales y en los medios de comunicación. Porque vemos muchas vidas, eh, obviamente, desde un dispositivo, ¿no? No vemos todo lo que hay atrás. Y no voy a indagar en eso, pero vemos muchas vidas y muchas situaciones que, que deseamos y no sabemos todo lo que hay ahí atrás, nada más vemos una foto, un video o una pila de billetes o una residencia en Estados Unidos, carros, viajes, relojes, eh, puestos de trabajo, logros eh, profesionales, éxitos de las otras personas y de repente volteas a ver lo que en donde tú estás y lo que tienes y dices puta madre no soy nada, no tengo nada, ¿a dónde voy? Soy un mediocre, porque esta persona a sus 22 años ya tiene, no sé, casi, casi de esos niños genios, ¿no? Que están en Harvard y cosas así y tú volteas a verte y dices, güey, yo aquí en la nada, con nada, con nadie. La palabra paciencia estuve investigando. Viene del latín eh, persona enferma, algo muy curioso. Yo, la verdad, suelo... Y me gusta mucho hacer ese ejercicio de dividir palabras cuando las escucho en mi cabeza. Me gusta dividirlas porque a veces, no siempre, eh, llego como a una base de esa palabra y de su significado. Pa, ciencia. Pensé que iba por ahí, por el tema de ciencia, pero no encontré mucho al respecto. Pero esta palabra eh, que, que viene, como les mencionaba, del latín persona enferma o que sufre de una enfermedad, y que tiene que esperar para rehabilitarse o enfermarse, y viene del, del latín patientia, que deriva del verbo pati, y este verbo significa en latín sufrir. Yo creo que también cuando leí esto, llegué a la conclusión de que por eso en los hospitales les dicen pacientes, porque tienes que esperar a curarte, a rehabilitarte, y vas a salir y ya no vas a ser un paciente. ¿Me explico? Entonces fue un poco... Curioso, pensé que iba a encontrar algo más como pa-ciencia, no lo encontré. La verdad es que tampoco investigué tanto, pero me quedé con esto por el tema de los pacientes que les acabo de comentar y que nos lleva al tema de. Eh, del hospital, ¿no? de que las personas están rehabilitándose, se están curando y. y ahí van. Unos pacientes salen en una semana, unos en un día. Unos en años, unos nunca salen y mueren siendo pacientes. Y volviendo al tema de la paciencia en forma de este episodio número 14, es porque creo que la gente ya no quiere eh, chingarle para llegar a sus objetivos. Ya no quiere el camino, ya no quiere recorrerlo, recorrer el sendero. Ya no quiere aprender, tropezarse, no quiere lastimarse, quiere salir ileso y ya. Un día despertar y y ya, como por arte de magia, ya tengo a mi pareja, ya tengo el trabajo, ya tengo la cuenta con no sé cuántos ceros en el banco y mis hijos, y ya fui a no sé cuántos países y, y ya, o sea, es como lo único que pensamos. Y la gente ya no está disfrutando el camino, ya no está disfrutando la experiencia, que realmente yo creo que eso es lo que el ser quiere. El humano quiere el objetivo fun final y creo que el ser quiere la experiencia porque... La experiencia es la que te va a hacer crecer, la que te va a hacer entender y poder, pues somos impacientes con muchas cosas. Les voy a poner un ejemplo. Eh, si has sido tú, me vas a entender muy bien y si no, yo creo que todos, todos hemos visto el ejemplo de, de una pareja de novios que que acaban de comenzar su relación y uno de ellos ya quiere que se amen y, y ya quieren este ya, ya quiere que, que, le, que le dé pues, todo su amor y todo su sentimiento como si fuera un amor, que el amor creo que se construye con el paso de, de los años y las experiencias, pero ya quiere que, que su pareja de un mes le ame y le sea fiel y casi casi les proponen matrimonio. Y esas personas si se dan cuenta por lo regular andan de pareja en pareja porque no quieren ser pacientes. No quieren vivir el, el, la, la experiencia ni caminar el, el hecho de estar con una persona de ceros Una persona que, que acabas de conocer y que no significa que porque le hayas llegado y te haya dicho que sí o que tú le hayas dicho que sí, esa persona significa que, que ya con ese sí, con esa afirmación, ya todos los sentimientos sean lo máximo y todas las experiencias estén vividas. La gente ya no quiere caminar. La gente ya no quiere... Eh, trabajar por ejemplo recién egresados que eso incluso a mí me pasó en la universidad te venden una idea de que vas a salir y que vas a estar en tal empresa y que vas a ganar tanto y que puedes hacer el otro y, y sí, pero son pocos los catedráticos son pocos los maestros que te ubican y que te dicen a ver, tienes que caminar para llegar ahí tienes que empezar por un sueldo bajo, por horarios apretados por aprender muchas cosas, porque también creemos, por lo mismo de que somos impacientes, creemos que ya sabemos todo, y muchas veces no sabemos nada, y como dicen, la, la práctica y la experiencia hace al maestro, y creemos que ya somos maestros, pero no somos nada, y desertamos, así de, oye, es que este trabajo ya no me no me llena, y... ...y siento que estoy en el lugar erróneo... ...y me pagan muy mal para lo que sé... ...yo puedo dar más y... ...paciencia... ...paciencia... ...eres un paciente... ...y... ...tienes que llevar ese... ...proceso... ...a mí me pasa... ...mucho... ...y de hecho este tema salió por eso... ...porque yo realizo unas actividades físicas... ...empecé hace aproximadamente dos años... Empecé de ceros en estas actividades físicas y son todo un tema, es todo un mundo, es toda una vida. Y, y me desespero porque voy, hago entrenamientos y me desgasto, eh, he invertido dinero, eh, muchas cosas. Y ya quisiera saberlo todo, saber todas las técnicas, eh, saber casi casi el 100% de las disciplinas. Y de repente veo a otra persona... La verdad es que esto lo llevo mucho a la vida. Cuando veo a otra persona incluso más chica que yo o, o que lleva menos tiempo haciendo lo que yo y de repente veo que le salen mejor las cosas y digo, no mames, soy un pendejo, eh, no sirvo eh, y pasa mucho en la vida. Yo llevé esta experiencia que tomo en la academia este de las actividades físicas que les comento que hago, la llevé a la vida. Y porque la semana pasada salí ahí como un poquito desesperado de que estábamos haciendo unos ejercicios y no me salían y, y ya me estaba bloqueando mentalmente y veía que otras personas con menos tiempo practicando ya lo hacían, etcétera Y yo decía, güey, ¿qué pedo que hago acá? Y dije, paciencia. Tienes que seguir entrenando, tienes que seguir aprendiendo, tienes que seguir observando, tienes que seguir analizando qué estás haciendo mal y te va a salir la técnica. ...y te va a... ...no sé... ...vas a meter el gol... ...o vas a meter las canastas... ...o vas a nadar de crawl perfectamente... ...o vas a aprender a dar esa patada en karate... ...o... ...lo que sea... ...es práctica... ...pero si no somos pacientes... ...vamos a desertar... ...y... ...esto es con el trabajo... ...es con el amor... ...es con las relaciones... ...a veces... ...también pasa... ...como lo acabo de mencionar con los novios... ...pasa de que... ...más personas acaban de hacer amigos... Y pues ya uno de ellos ya siente que es su brother de toda la vida y, y eso es bien malo porque no digo que la otra persona forzosamente sea mala, pero hay que vivir la experiencia. Conocer a la persona, eh, saber sus sentimientos, sus intenciones, tiempo al tiempo. Con las cosas físicas, ahorita con el consumismo en el que estamos todos sumergidos, está más cabrón. Eh, Apple saca Creo que teléfonos una vez al año y si hoy, hoy te compras el, el iPhone, el, el último, el de la última generación o versión, en ocho meses ya van a estar anunciando el que viene y como no lo tienes o en su momento no lo vas a comprar porque te acabas de comprar este y no lo has acabado ni de pagar, pues ya salió el nuevo. Y pues es, es un tema en tema de bienes de una casa, de un coche, de un celular, de ropa, eh, la gente es bien impaciente. Porque, pues, obviamente es un efecto dominó. Eso lo llevas a tu a, a tu estatus financiero y, pues, muchas veces o, o, o no te da o, o ya estás bien enganchado, ¿no? Eso ya es personal. Eh, pero sí creo definitivamente que las personas, eh, si ahorita tú tienes, no sé, te digo, un carro del 99 porque te lo heredó tu abuelo, una, eres muy afortunado y dos, eh, no lo estás valorando y ya quieres, ¿no? El deportivo, porque es en el que la chava que te gusta, pues sí se va a subir y qué pena llegar por ella en mi carrito viejo que le suena todo este y pues ya quiero el carro y veo en Instagram que... Eh, las chavas por lo regular andan con güeyes super mameis y cosas así. Y, y ya, y tú te volteas y dices: Estoy flaco, no tengo lana, no tengo carro. Pero puedes llegar. O sea, si ese es tu objetivo de vida, lo respeto cañón. No me voy a meterme en lo que está bien, lo que está mal. Porque es algo que. Digo, es un. Esos son temas muy polémicos. Pero si tu. Eh, idea es llegar a ser un güey. Que gane. No sé, la cantidad que tú quieras. Que tenga el físico pues tal, así que parece casi casi modelo Armani, y tal coche y tal casa, está bien. Si ese es tu objetivo de vida, está bien. Pero si ahorita no lo eres, no te desesperes. Vete a entrenar, ponte a trabajar, come bien. O sea, creo que la gente tiene que recorrer ese camino. No voy a, a indagar mucho en el tema de los ejemplos, porque todo, todo es un ejemplo de que todo necesita paciencia. Y me puse a pensar cuando estaba estructurando el tema de de este episodio, que qué pasaría a mí como persona si, si hoy en la noche me siento a hablar con una, no sé, con un genio, no por ejemplo, de una lámpara y que me diga, oye, te voy a hacer todos tus sueños realidad, todo lo que quieres y necesitas, entre comillas, te lo voy a dar de un día a otro. Yo diría, ah, caray, ahí viene lo humano, el ego y... Pues una parte del ser, ¿no? A ver, ¿qué quiero? Pues quiero una casa así, quiero un carro así, quiero este físico, quiero eh, este dinero en mi cuenta, quiero que mis relaciones sean así, quiero, eh, quiero, quiero, quiero. Y me puse a pensar, ¿qué pasa si ese genio me da todo de un día a otro? O sea, si el día de mañana despierto y ya tengo todo, o sea, abro mis ojos y en lugar de estar en mi casa normal, en la que habito, pum, estoy en esa otra residencia y me asomo y tal vez haya ahí, no sé, una alberca o un jardín super padre lleno de árboles y bajo y hay una cocina impecable. y ¿Qué pasaría? Yo creo, me puse a analizar, que si a las personas nos dan todo lo que necesitamos de un día a otro y todo eso que le exiges pendejamente a la vida, te vas a querer suicidar. Porque ya no vas a tener nada por lo que luchar y nada por lo que vivir. A lo mejor al principio puede ser bien cómodo que ah está bien, ya estoy en esta casa, ya estoy con esta persona, voy a ir al súper, no tengo que pensar en que cuánto voy a gastar en el súper o voy a ir a tal plaza y me voy a comprar trajes, zapatos, cinturones, camisas, ropa deportiva. No voy a pensar en el límite porque el genio me dio todo ilimitado. Al principio puede ser que esté entre comillas muy cool, pero a la larga como no vas a tener retos, te vas a querer matar, güey. No, no va a haber algo que te rete. Ya todo lo tienes en la mano. Ya todo está eh, resuelto. O sea, ya no hay estrés, ya no hay nada. Y te digo, por un momento, podrías decir, ah, qué padre, pues ya no tengo estrés, ni ansiedad, ni depresión, ni todo este chingón. Eso a la larga va a ser que tú solito te mates. Porque no va a haber algo que te incomode y por lo cual luchar. Si sí sabían que el mayor índice de suicidios, eso lo escuché hace mucho tiempo y se me quedó bien grabado. No me eh, creo que es en Mónaco el mayor índice de suicidios y, y el menor es en África. Qué cagado, ¿no? O sea, si hablamos del estilo de vida que tiene, o sea, que tiene uno y otro es hay un mar, ¿no? de diferencia y eso es porque la gente tiene por qué luchar todos los días y porque tiene paciencia y porque tiene perseverancia y porque saben que si quieren algo le tienen que chingar y hay otro sector en otra parte del mundo, entre comillas, muy privilegiado, que desde que nacen lo tienen todo. Desde niños lo tienen todo. Tienen cuna de oro, eh, chicos, eh, no sé, viene Santa Claus, no sé. ¿Qué quieres? Pídelo, es tu cumpleaños, que quieres? Te lo doy, estira la mano, te lo doy todo y se acaban matando. Porque no hay nada en la vida que los incomode, que los haga sentir eh, inquietos. Con hambre de, de decir, oye, estoy haciendo esto mal y ahora quiero chingarle para hacer, eh, ahora dar este paso en esta empresa o construir, eh, no sé, una sucursal de mi restaurante. No hay eso porque todo lo tienen. Entonces, volviendo al ejemplo que les mencionaba hace un momento, definitivamente, si tienes cosas que te están retando en tu vida, hoy, ahorita, siéntete afortunado. Porque son lecciones de vida. Y porque lo tienes que vivir. Y porque lo tienes que aprender. Con todo y la chinga que esta vaya a llevar. Y a lo mejor te tarda años o meses. O lo que sea. Paciencia. Paciencia. Si quieres entregarle toda tu vida a tu pareja. Está muy bien. Hazlo paulatinamente. Si quieres ser el mejor abogado. Y apenas vas en quinto semestre o te acabas de graduar, paciencia. Vas a entrar, no sé, a, una, a un buffet de abogados y a lo mejor vas a sacar copias, güey. <ríe> y sí, créeme, vas a sacar copias o te van a mandar por el café o lo que sea. Y es un camino y lo tienes que disfrutar. Y la gente ya nos olvidamos de, de, de disfrutar el camino y de, de abrazar las chingas y el tropiezo y hacerlo parte de la historia. Vi el documental de de Michael Jordan en Netflix, si no lo han visto, a mí no me encanta el básquet, de hecho no lo sigo ni mucho menos, pero bueno, lo vi porque es Michael Jordan y está muy cabrón, o sea, yo tenía la idea de que ese vato era el mejor basquetbolista de todos los tiempos, lo es. Este, lo comparan mucho con LeBron James, pero hasta lo que he escuchado de gente que medio le sabe o le sabe al básquet, no hay nadie como Michael Jordan. Y vi su vida y dije, "No mames." O sea, yo como un ser humano más en la vida decía, ah, Michael Jordan, güey, mejor basquetbolista del mundo, perfecto. Dios le tocó el cráneo y dijo, tú, güey, tú vas a ser el mejor basquetbolista. Ese vato es un cabrón que tuvo mucha paciencia para lograr eh, ser el rey. De verdad. Y a mí me gusta a veces hablar mucho de los de, de figuras deportivas porque ves, ves a veces su carrera y dices, ah, pues Cristiano Ronaldo, el mejor futbolista del mundo, pero viene de abajo y es mucho trabajo el que ha logrado. Y sí, ahorita tiene no sé cuántos carros y tiene hoteles, y marca de ropa y, y lo que tú quieras, pero él le chingó. Y fue paciente, si él a sus 17 años le hubiera... Él hubiera dicho, ah, es que quiero ser el mejor jugador de Portugal y del mundo y jugar en tales equipos y salir campeón y bla, 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 bla. Y hubiera visto sus pies en ese momento parado en algún lugar de Portugal, hubiera dicho, no mames, sigue soñando. Paciencia, hay un camino. Ponte a pensar, si el día de mañana te dan todo lo que quieres, entre comillas, y necesitas aún más, entre comillas... Ay, ¿qué vas a hacer, güey, después? Ríete del proceso. Ríete del camino. Disfrútalo. Y si la cagas, ni pedo. Ni pedo. A la gente... Eh, se le aplaude en público... Por lo que llevan haciendo años en la oscuridad. El ejemplo de Michael Jordan, de Cristiano Ronaldo... Eh, de cualquier persona a nivel mundial... Pues que se, que, que muchas personas las podemos admirar, dice, ah, pues sí, güey, metes tantos goles, o has hecho tantos negocios, las empresas, este escribiste tal libro y el mejor eh, bestseller, ¿no? Todo eso. Y hay toda la historia que, que hay detrás de qué. Esa no la quieres voltear a ver. No quieres ver las chingas, no quieres ver los madrazos, no quieres ver el fracaso, que es parte de nosotros. ¿Por qué no lo entiendes? Que es parte del equilibrio. Paciencia, hermano. ¿A dónde quieres llegar? No me importa a dónde quieras ir y lo que quieras hacer, no me importa. Es para ti, pero tienes que ser consciente de que, de que donde estás, tienes que caminar y caminar y caminar y de repente pues, va a haber cuestas muy perras y de repente vas a ir caminando más liviano, pero es parte del proceso. Si desertamos cada vez que las cosas se pongan difíciles, Jamás haremos que algo valga la pena. Esto, con esto quiero decir que cada vez que estemos, no sé, haciendo un negocio eh, o entrenando, como les mencionaba hace un momento, o estudiando, y decimos, güey, esto está muy cabrón. Esto está muy cabrón. Ah, como está muy cabrón, pues mejor lo, lo voy a dejar, lo voy a hacer a un lado, pues porque está muy difícil y porque no es para mí. Y mejor me dedico a otra cosa y me regreso a mi sofá a ver pendejadas en mi Instagram. Eh... Sin embargo, si eso que está muy difícil, lo tomas y lo haces parte de tu camino, de tu historia y aprendes de eso, créeme que todo tu proceso, cuando lo cuentes, lo vas a contar con unas ganas porque hiciste que valiera la pena. Haz que tu vida valga la pena. Si ahorita todos los seres humanos, te juro, nos quieren resolver con un chasquido de dedos la vida, ya sea económica, resolver nuestras situaciones personales, laborales, lo que sea, créeme que la gente estaría triste, deprimida y se van a matar. Ya no hay retos, la gente ya le tiene miedo a la chinga, al fracaso, le tiene miedo al no, le tiene miedo al camino, le tiene miedo a la incertidumbre, a la oscuridad y, lleg y llegan a, a sentirse estúpidos y quieren quedarse en su zona de confort toda la vida. Neta, analízalo, piénsalo. Yo es muy probable que quiera cosas muy diferentes a, la que, a las que tú quieres. Y tanto tus objetivos como los míos están bien. Simplemente hay que caminarle, hay que chingarle y no hay que desesperarse. Y el día que llegues y voltees a ver todo el camino que ya recorriste y puedas hacer eh, un back de toda la experiencia, vas a decir, lo logré. Yo lo logré. Nadie me regaló nada. Y harás que tu vida, tus experiencias, valgan la pena. Así que sé paciente. No importa dónde estés. Siempre el humano quiere más. Está bien. No importa. Es parte de nuestra naturaleza, si así lo quieres ver. Pero también es parte de nuestra naturaleza la paciencia. Y si no eres paciente, vas a acabar valiendo madre. Muchas, muchas gracias por estar en este episodio número 14 de Nauta. Eh, me atrasé un poquito con este episodio, hubo tuve mucha chamba, no es mentira, tuve mucho trabajo. Eh, pero aquí está el episodio semanal y ya no sé si definir un día para subir los episodios o o hacerlo aleatoriamente porque no me gusta quedar mal, me siento hasta presionado cuando digo que voy a grabar y no grabo y estoy trabajando haciendo otras cosas y al mismo tiempo pensando, pensando en, el, en el podcast y tengo que ver de qué manera lo hago para no quedarles y quedarme mal. Pero muchas gracias, recuerden seguirme en mis redes sociales, Instagram, Facebook como Nauta Podcast y en plataformas digitales pueden escuchar todos los episodios principalmente en Spotify, que es donde, según las estadísticas, hay más escuchas, pero también estoy en Himalaya, estoy en Evox, estoy en Apple Podcast, y adelante, denle play, compartan el contenido, siempre hay personas que están buscando contenido chido, este, este, este contenido siento que está poca madre para las personas que estamos buscando eh, algo diferente, estamos buscando un empujoncito, y un golpe, ¿no?, de realidad también, porque apenas un, un, un amigo, este... Me Escuchó los episodios y me dijo, oye, en lugar de sentirme bien, me sentí peor. Y le dije, güey, de eso se trata. Que te sientas incómodo. Y que te, y, y te, te sentiste incómodo con el contenido de Nauta porque hay cosas que trabajar en tu vida como las de todos. Entonces, nada más se me quedó viendo y me dijo, güey, lo necesitaba. Muchas gracias. Adelante. Ahí está el contenido. Compártanlo. Que llegue a todas las personas de México, del mundo entero. Que llegue a los oídos correctos. Eh... En esta ocasión, les tengo que, que, que hacer una confesión, apenas descubrí una banda, eh, a mí me gusta mucho, hay muchas bandas de Argentina que, que me gustan, y apenas descubrí una banda que la neta me, me, me gustó bastante, es de rock, son de, de Argentina, y la canción de este episodio número 14 de Nauta, llamado La Paciencia, la, eh, la canción está a manos de una banda, que se llama Los Revanchistas Estuve, eh, leí un poquito de ellos Apenas es una banda que nació en el 2012 No he escuchado mucho, pero es, es rock Y la, la, la neta está bien, bien chido su mood Entonces se los recomiendo mucho Esta canción es del álbum 27 Un álbum que se lanzó en el 2015 Se llama Sangre Caliente Ando obsesionado con esta canción, literal Escúchenla espero que les guste el rock y si no denle una oportunidad a, a, a esta rolota y a la letra sobre todo ¿no? que es a mí lo que más me mueve cuando escucho una canción y pues qué más les digo mil gracias por estar acá, gracias por escucharme por prestarme sus oídos por compartir el contenido síganme en redes sociales y nos vemos en el siguiente episodio, les mando un fuerte abrazo chao
1: Quiero que me digas qué se siente andar por la vida exento de pasión. ¿Cuánta sangre corre